0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmert. Digitalisering og cybersikkerhed er to sider af samme sag. Jo mere digitale vi bliver, jo mere der er sådan set behov for, at vi får håndteret de risici, der følger med det. Og Det er jo især i dag risikoen for cyberangreb. Og det behov, det bliver nu understreget de kommende år, hvor EU skruer gevaldigt op for beskyttelsen af det digitale. Blandt andet med noget, der hedder NIS2-direktivet og DOA-forordningen. Og NIS2 og DOA stiller grundlæggende krav til, at man skal styre de digitale risici, både på ledelsesniveau, i organisationerne, i supply chain. Så i en række podcast vil vi sætte fokus på nogle af de spørgsmål, der dukker op. Det er blandt andet spørgsmålet om ledelsesansvar, spørgsmålet om risikostyring og leverandørforhold. Og i det her afsnit kommer vi lidt dybere ind på risikostyring. Hvad er det egentlig på cyberområdet? Og hvad er ledelsens opgave, når vi siger, at man skal rammesætte digital risikostyring? Jeg hedder Christel Tejlers, og jeg er advokat og partner her i Krummeren rømert Og med mig til at belyse dagens emne, så har jeg inviteret dig, Søren Skibsted. Og vil du kort lige præsentere dig selv?
1: Jeg hedder som sagt Søren Skibsted, og også partner i Krummeren Det var det, vores fantasi kunne række, kunne række til, og er til daglig leder af vores IT-aftorskning afdeling. Og Christel, jeg, vi har, som du sagde, sidst vi mødtes... En vis form for Conor til det her emne, det er, det er vigtigt, og det er spændende, og det ligger naturligt inden for vores erfaring.
0: Og i det her afsnit, der skal vi komme lidt ind på, nu har jeg sagde, kaldt det for cybersikkerhed og operationel resiliens som en risikostyringsdisciplin. Og med far for, at der er allerede nogen nu, der tænker, nu slukker jeg for podcasten, det bliver for svært og bøvle, øhm, så vil jeg egentlig sige, noget af det, som der gik op for mig i de her mange år, vi efterhånden har arbejdet med det her, det er, hvor svært det egentlig kan være at få styr på ikke-finansielle risici. Finansielle risici, de er lidt nemmere. Vi har meget regulering på dem. Vi har øvet os længe på dem. Men når vi snakker ikke-finansielle risici, som for eksempel IT-risici, ESG eller AI, der kommer nu, så mangler vi simpelthen nogle rammeværker eller nogle modeller for, hvordan vi tilgår det. Og det var noget af det, som... Øhm som jeg gerne vil tale om i dag, og vil gerne tage udgangspunkt i egentlig nogle af de krav, der kommer i NIS2 og DORA, som handler om, at ledelsen, egentlig også organisationen og medarbejderne, men ledelsen skal nu følge kurser og modtage træning i risikostyringspraksiser på cyberområdet. Og så kan man stille sig selv det spørgsmål. Hvorfor er det egentlig nødvendigt at lovregulere, at du skal følge et kursus i risikostyring? Ja, og
1: hvorfor skal EU i det hele taget blande sig i det, hvor herre bevares? Men det synes jeg personligt, der er en, en, en rigtig god grund til. De her risici, cyberrisici i bred forstand, eller IT-sikkerhed, som vi kaldte det i, i lidt ældre dage, jamen det har jo været her i rigtig, rigtig mange år. Og det vigtigheden af det, aktualiteten af det er accelereret voldsomt inden for de seneste år. Og jeg må sige, med det perspektiv, jeg og vi vil have, øh, der er det bare ikke gået stærkt nok, i virksomhederne, både de kritiske, samfundskritiske og ikke-samfundskritiske virksomheder, det er bare ikke gået stærkt nok med at håndtere det på en effektiv måde. Så for mig synes jeg, at det her er øh, guds gave, kan du sige, til samfundets resiliens i bred forstand, men også til virksomhederne, for at det kan bidrage til at accelerere det beskyttelsesbehov der rent faktisk er. Og der kan du sige, lige netop træning og, og uddannelse kan for nogen måske virke som en som en detalje og en detaljeorienterethed. men det er jo faktisk der det starter. Det er jo ledelsens forståelse af hvad er det for en risiko vi er konfronteret med og evnen til at håndtere det i virksomhedens kontekst på en effektiv måde. Og hvis man ikke forstår det, så er det rigtig, rigtig vanskeligt. Så uddannelsen, øh, rejsen mod øh, en, en, en bedre forståelse for digitaliseringen og de risici, der er med det, er et godt sted at starte. Så jeg synes, det er ganske velbegrundet, selvom det fra en umiddelbar betragtning øh, kunne, kunne ses ikke? og, og, og meget detaljtallig orienteret.
0: Ja, jeg synes i hvert fald også, at altså, især når man, når man kigger på DORA, det er jo en forordning, som gælder i den finansielle sektor på cyberområdet. Da jeg læste den første gang, tænkte jeg faktisk, at det var meget øh, voldsomt egentlig at se så meget detaljregulering på en risikostyringsopgave, fordi det er jo elastik i metermål, og det er jo svært at sætte på formel, hvornår er noget godt nok. Øh, og det gør man jo heldigvis heller ikke, men til gengæld går kommer de her reguleringer jo meget direkte til at sige, at du som ledelse skal du rammesætte styringen af digital risici. Og det, det er jo nemt at sige, men svært at omsætte i praksis. Og hvad er det egentlig, hvis vi lige skal prøve faktisk at tale ind i, hvad er det, vi oplever, når vi taler med ledelse omkring det her? Det er jo ikke, fordi de ikke er med på, at det er vigtigt. Det er alligevel de færreste i dag. Men hvorfor er det, at det bliver så svært at starte med? Hvad gør det? Og mit eget bud er, at IT-sikkerhed er jo ikke noget nyt. IT-afdelingen har gjort det her lige så længe, at vi har haft systemer, vi har koblet på internettet. Der har været arbejdet med IT-sikkerhed. Men det er ud fra en meget, når det, når det skal oplyses til en ledelse, så bliver det meget deskriptivt, der bliver mange forkortelser, og det bliver meget bruset tekst om alt det, man har gjort. Og det er jo ikke det samme som risikostyring. Så der mangler simpelthen et sprog for, hvad er digital risiko overhovedet? Og hvad er din oplevelse egentlig, når, når, hvis man ligesom skulle, skulle forestille sig, at man sætter sig i skoene på et på et ledelsesmøde, og de skal sidde og sige, nu skal vi tage stilling til vores risikotolerance. Ja,
1: men det er helt rigtigt, det du siger. Altså, det har jo traditionelt været meget teknisk, ikke? Så man har fået tekniske rapporteringer, ikke? med noget teknisk lingo, øh, og nogle oplysninger om, og så har vi haft 100 angreb i dag på det system og det system, og, så videre. og realiteten er, hvis man graver dybt hos det enkelte medlem, jamen, så giver det meget, meget lidt mening at forholde sig til i en overordnet øh, virksomhedsmæssig kontekst. Altså, der kunne stå Stort set hvad som helst, uden man reelt kunne forholde sig til, var det her kritisk, eller var det væsentligt som sådan. Så det er et andet sprog, man skal have gang i. Og, og det med risikotolerance, altså, der skal man måske også være lidt mere uimponeret over, at det her det er et teknisk område. Og så tillade sig selv og, og, og spørge sig selv nogle af de fundamentale spørgsmål. Værdierne ligger meget ofte i de fundamentale spørgsmål omkring risikohåndtering. Så hvad er vores centrale digitale aktiver her, og hvordan er de eksponeret? Og, og, og hvad hvis de rent faktisk så bliver kompromitteret af et hackerangreb, om det er fra en kriminel eller en statsaktør? Hvad så? Altså på det niveau, så hæver det op på det, et væsentlighedsniveau og et niveau, der handler om virksomhedens centrale aktiver, og så have en dialog på det grundlag og ikke nødvendigvis tale om systemer eller forkortelser eller hændelser eller hvordan det nu endelig rapporteres fra en teknisk synsvinkel Det er ikke en teknisk disciplin, det er, det. det er en ledelsesmæssig disciplin, og man må gerne, og man skal rent faktisk, tale om det her i ledelsesmæssige vendinger.
0: Og der er forskellige tilgange til det her helt overordnet, så taler man ofte om, at enten så kigger vi på sådan en hændelsesbaseret tilgang, altså det, vi gerne vil beskytte os mod, det er, at vi bliver ramt af et ransomware-angreb, eller at der er et eller andet af de her ydre faktorer, som, som vi gerne vil beskytte os imod, og hvordan, hvordan er vi beskyttet imod det? Og den anden er en mere aktiv baseret tilgang, altså som du sagde lige før, som er, at det her det, det er vores vigtigste assets, de er digitalt understøttet på den måde, hvordan er de beskyttet? Eller hvordan ønsker vi, de skal være beskyttet? Og det, jeg kan se derude, når man begynder at kratte i det her risikovurderinger, det er, at selv for en IT-afdeling eller en IT-sikkerhedsafdeling, er det faktisk enormt vanskeligt at lave en risikovurdering. Fordi, hvor skal man starte hen? Skal man starte med at kigge på meget det tekniske? Altså, hvordan patcher vi, og hvad har vi af antivirus, og hvordan kan de komme ind, og hvordan er netværket segmenteret, og alt muligt, som faktisk bliver meget teknisk? Eller skal vi kigge på det fra et mere forretningssynspunkt, som er, hvor meget kan vi tåle at være forstyrret? Eller et rent økonomisk synspunkt, som er, hvor meget kan vi tåle at miste? Og det er der ikke noget klart svar på derude lige nu. Der er ikke en rigtig måde at lave risikovurderinger på, men det, jeg kan se der sker, og der hvor der er rigtig meget af, der er noget, der ligesom går lost in translation fra, øh, fra dem, fra, fra fagpersonerne til ledelsen, det er, at de har faktisk heller ikke fået den drøftelse, hvordan ønsker vi overhovedet at se på det? Ønsker vi en hændelsesbaseret? Ønsker vi en aktiv baseret? Ønsker vi egentlig måske mere end, hvad koster det på bundlinjen? Altså, hvor meget kan vi tåle? Eller måske en blanding af dem. Og det er faktisk noget af der, hvor, hvor noget af... Hmm, at misforståelserne starter, det er, at man egentlig mangler, at ledelsen er med til at have en holdning til, hvordan de ønsker at få det her rapporteret. Og det er det, som, øhm, som jeg tror, der, der bliver den helt store læringskurve her de kommende år, som ledelserne faktisk skal, og det er noget af det, der ligger i den træning, man også skal modtage, det er faktisk, at man skal være med til at definere eller rammesætte, hvordan ønsker vi egentlig at tilgå det her, og ikke nødvendigvis, hvordan man lige skal lave i til sikkerhed på en meget detaljeret måde nede i organisationen.
1: Men man kan vel godt sige, hvis man skal læse sig lidt ud, altså, så det er i hvert fald min opfattelse, man skal ikke starte bottom-up. Altså, så, så det, det, det er for mig meningsløst at få rapporteret på alle systemer, hvordan har man patchet det, og hvad er sikkerheden, og hvad er muligheden for et angreb, og hvad hvis er neder. Fordi så er aktiviteten løs. Mm. Det skal være ud fra, kan du sige, en risikobaseret, en væsentligheds... Tankegang, ikke? hvordan man ligesom går, og går til det her. Og der er for mig at se en vej, og det er top-down, hvor man må spørge sig selv, hvad er det, der er væsentligt for os? Hvilke processer er væsentlige? Hvilke aktiver er væsentlige? Hvilke kundegrupper er væsentlige? Hvilke leverandører er væsentlige? Og så er det der, man koncentrerer sig om, hvad er det for en risiko, man har, og hvordan vil man acceptere den risiko? Fordi ellers er det en endeløs aktivitet, som er umulig at få hænderne omkring, og så man kan poste bunere penge i, og det er ikke det, der er hensigten. Så mister man sigte for det væsentlige.
0: Det, du siger, det er faktisk også øh, kernen i noget af det her, fordi du skal ikke blive en særlig stor virksomhed, før dit digitale økosystem bliver relativt komplekst. Og det betyder også, at det at lave den prioritering, altså hvad er det, vi fokuserer på? Hvad er det? Hvor er det, at lygten skal lyse hen? Og hvordan ønsker vi, at vores governance skal være internt? Altså, hvem skal gøre hvad? Hvem skal have hvilke roller? Det er jo det, der er ledelsesopgaven. Fordi problematikken, tror jeg for rigtig mange af i dag, det er, at IT eller SISO'en, eller hvordan man, hvordan, hvilke roller man nu har, føler virkelig, de ejer det her. Det kan jeg faktisk godt forstå, fordi det er jo kernen i meget af deres område. De har siddet med IT og infrastrukturen og det digitale, og det er også dem, der har siddet med beslutningerne omkring, hvad er det, vi skal implementere for at beskytte det. Men problemet i dag er, at der er jo mere, der peger ind end bare at bespare. Det var ikke for at undervurdere det, men, men der er mere, der peger ind end en teknisk foranstaltning. Det er også det organisatoriske, det er også træningen, det er også hvordan vi ønsker at købe ind, hvilke kontrakter vi skal have, hvilke forsikringer vi skal have. Og det er jo det, når vi siger, at ledelsen skal læne sig ind i det og rammesætte det, at vi også mener, altså den governance, fordi det er jo ikke noget, enkelte faggrupper kan beslutte mellem sig selv, hvordan de skal fordele det. Det har du brug for nogen, der faktisk sætter den ramme for, ligesom man gør på andre områder. Og på den måde tror jeg egentlig, det her, uden at sammenligne det med ISG i øvrigt, men jo er meget af det, som virksomhederne også bokser med. For eksempel på ESG-området, som jo i høj grad bliver en rapporteringsøvelse. Og rapporteringer kommer til at definere, hvad er det for nogle informationer, vi skal samle ind. Det er jo det, ledelsen skal være med til at ligesom diktere, hvordan skal vi samle det ind? Hvem ja. skal bidrage? Hvad er der vigtigt, at man får? Det, hvilket billede, hvilket helhedsbillede ønsker vi at blive bibragt ja. for, at vi kan træffe? Ja, jeg havde
1: sagt Stakkel Sisu. Ja. Fordi øh, de får så ofte ansvaret for virksomhedens samlede cyberhåndtering. Og, og, og de har et ansvar for den tekniske del, men det er kun et del af det samlede ansvar for virksomhedens cyberrobusthed. Men de får typisk den opgave alligevel at håndtere. Og man kan jo også bare, hvis man så nøjes med at, at spole ind på, på, på det tekniske område. Altså, hvor skal man gribe og starte og slutte? Altså, man er jo nødt til at have noget, noget guidance eller have en en, en informeret dialog med ledelsen om, hvor er det, vi skal sætte ind, for du kan jo blive ved. Mm. Altså, der er jo alle mulige fantastiske derude for at beskytte ens virksomheder. Man kan aldrig få en nul-tolerance. Du er nødt til at prioritere og vælge til og fra. Og den skal foregå i en dans, i en dialog mellem ledelse og SISU. Det kan vedkommende ikke selv meningsfuldt øh, gøre.
0: Og det er jo interessant, når du siger Stakkels SISO, fordi det er jo også en rolle, som i dag er ved at få fuldstændig udvidet sit kompetenceskåb. Altså hidtil har det jo i deres essens været at stå for et informationssikkerhedssystem, måske baseret på en ISO-standard og rulle det ud. I høj grad noget, der er procesorienteret, policyorienteret, som jo lige pludselig nu begynder også at blive sådan en risikostyring på tværs af organisationen. Og det er jo heller egentlig ikke noget, man nødvendigvis kan forvente, en SISO-rolle kan i dag. Uh, at kunne forstå, ligesom, hvordan skal vi prioritere. Og det utaknemmelige her bliver jo også, og det tror jeg mange, der har siddet med i til ansvar i mange år, kan I genkende til, det er, at du, får bare, du får næsten får kun utak, hvis noget går galt. Og naturen i sådan en verden her er, det går jo altid galt på et eller andet tidspunkt. Så man kan sige, øh, altså det, det, det er sådan en uh, lidt doom for failure. Uh, you're damned if you do, you're damned if you don't. Og det er derfor, man skal have ledelsen med over til rent faktisk at give en, en prioriteret rækkefølge og en fornemmelse af investeringslysten her. Jeg
1: havde næsten sagt, her er SISO, ikke? Uh, Jeg hæber på CISO, fordi der er jo virkelighed en, en kæmpe mulighed for at være virkelig værdiskabel for virksomheden. Ikke? Så for den enkelte SISO er der jo en rejse, også at tage ikke bare at tænke på informationssikkerhed i lidt snævere forstand, men i virkeligheden udbredet sit kompetencefelt til risikoanalyse og risikoorientering i bredere forstand, ikke? med henblik på, at det løftes op til ledelsesmæssigt lag, og rollen også løftes op til ledelsesmæssige lag, så der er virkelig en rejse og et potentiale for, 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 for SISU'en i en velfungerende virksomhed.
0: Det er et meget godt udgangspunkt lige for det næste tema, der som som jeg tænkte, vi skulle berøre, fordi noget af det, vi ofte hører, det er, at vi, vi følger ISO, og så altså typisk 27001-serien i et eller andet omfang, og derfor så mener vores IT-afdeling, at så er vi også en NIS2-compliant. Så fordi man ligesom har fulgt en ISO-standard, eller er blevet certificeret, så er det stort set det samme. Er det nok egentlig bare i bare situationstegn, men er det nok bare at følge en standard på området, og så er man en NIS2-compliant, hvis det var det, der var spørgsmålet? Nej, ja,
1: det er det helt sikkert ikke. Det er en misforståelse. Altså, de, de forskellige nister, ISOer og hvad der ellers måtte være derude, er jo rigtig gode redskaber, som du kan være velbegrundet og have implementeret dem. Og har man implementeret dem, så viser man jo i hvert fald, at man har seriøst arbejdet med nogle af de her forhold. Men det er jo en rammesætning. Det er rammeværktøj, som man bruger. Og det, og det siger jo ingenting om, et valg om, om risikotolerance eller risikotilgang, og risikotilgang måske, men ikke risikotolerance og ledelsens eksplicitte valg om, hvordan vi går til det her. Så det er fint, og det viser en seriøst arbejdende virksomhed, men det gør der ikke compliance, og det kommer ikke hele vejen rundt i den forstand, at virksomhedens ledelse skal stadig tage nogle af de skridt og have nogle af de overvejelser, som vi, som vi allerede har berørt her i, i podcasten.
0: Så hvad ligger der ellers derude i dag, udover selvfølgelig standarderne? Hvad, hvad, hvad kunne man ellers tage fat i, hvis man vil have gode råd på et mere sådan forretningsmæssigt eller ledelsesmæssigt niveau?
1: Ja, der ligger jo ikke så mange, men der ligger blandt andet det, som du og jeg har været med til at lave, og så må man jo underlægge det, underkaste en, en kildekritik, når vi markedsfører det. Men, men, men det gør vi sådan set kun fordi, at vi synes, de er ganske gro. Og der ligger bestyrelsesforeningens vejledning som efterhånden er blevet ganske omfattende, som man kan tage udgangspunkt i. Og der ligger IBA's globale vejledning om, hvordan man på tværs af 10 forskellige jurisdiktioner griber det her an som ledelse og bestyrelse, hvis man gør det på en god og effektiv måde. Og begge ting giver nogle meget konkrete anvisninger på, hvordan griber man det her an. Og det er rigtig svært at se, hvis man kigger andre steder hen, at der er noget, kan du sige, lige så konkret og lige så operationelt. Så det vil være et godt sted at starte, og man behøver ikke nødvendigvis at være, kan du sige, full compliant med alt det, der skrives deri. Men, men det vil være god latin at forholde sig til anbefalingerne, og nogle af dem synes man måske ikke i ens konkrete kontekst er velbegrundet, men så kan man i et dokumenterbart format forholde sig til, hvorfor er det ikke tilfældet. Så kører man den liste igennem og forholder sig til, om man vil eller ikke vil og, og, og begrunder det, så er man kommet rigtig, rigtig langt. Det, det er et rigtig godt sted at starte. Det vil jeg selv gøre.
0: Og øh, hvis man tænker... Øh... Jeg har ikke tid til lige at åbne de anbefalinger nu, eller jeg åbner dem, og så tænker jeg, det var godt nok mange sider. Så kan vi måske lige give highlightsene nu her. Fordi hvilke spørgsmål kunne man med fordel stille sig selv, hvis man sad som bestyrelses- eller direktionsmedlem, og skulle i gang med det her?
1: Pixi-pixi-versionen, som er vel den, du, du spørger til, øh, jamen det er, at man med sine ledelseskollegaer forholder sig til, hvor er de mest værdiskabende aktiver hos os. procesmæssigt, uh, IT-mæssigt, produktionsmæssigt, kundemæssigt, leverandørmæssigt, det kan være meget forskellige arter afhængig af virksomheden er. Hvad er det? Og hvordan er de aktiver i bred forstand eksponeret for en risici, og hvad hvis de rent faktisk rammes af de mest typiske risici? Og hvad vil vi så gøre ved det herunder investeringsmæssigt? Relativt banalt håndtering af ikke finansielle risici. Det er måden at, at, at håndtere det på. Og man kan sådan set vælge at håndtere det på rigtig mange forskellige måder og stadig være NIS2 eller DOR-compliance, men man skal gøre det på et oplyst grundlæg og have en seriøs og ordentlig dialog blandt ledelsesmedlemmerne for at leve op til NIS2 og DOR.
0: Og der vil jeg måske også tilføje, øh, selvom at det her med at kvantificere risici øh, er svært, der ligger ikke bare lige en beregningsmodel, man kan google sig til og hente på nettet, så er nogle spørgsmål i forlængelse af det, du sagde lige før, Søren, med ligesom at få kortlagt, hvad er det vigtigste for os, hvordan er det eksponeret, og hvad kan det tåle? Det er, at selvom det faktisk kan være svært nok at få en organisation til at rapportere, så vil de fleste seriøse og gode IT-afdelinger og CISO'er faktisk godt være i stand til at svare på et simpelt spørgsmål, som er, hvis vi nu tager de her ti systemer eller processer, som er det vigtigste for os, og I tager tre scenarier, den ene er, at vi er let ramt, den anden er, at vi er medium ramt, og den sidste er, at vi er hårdt ramt. Kan I fortælle os, hvor hurtigt kan vi komme tilbage? Hvad er planen for det? Og hvor meget vil vi nok have i omkostninger give and take? Det vil de fleste faktisk godt kunne svare på, og allerede der vil man egentlig som ledelsesmedlem, øh, tror jeg, sidde tilbage med et meget bedre billede af, okay, er det nok for os nu? Det vil det ikke være for de fleste, men det er et godt sted at starte dialogen på.
1: Ja, og særligt hvis man koncentrerer sig om de væsentlige systemer og de væsentlige processer, så man ikke mister overblikket. Så vil man have et rigtig godt udgangspunkt.
0: Så det, ikke, så det ikke drukner netop i alle detaljerne. Det var det, vi havde for i dag. I det næste podcastafsnit sætter vi fokus på ansvar i leverandørkontrakter. Vi håber, at I fik noget med videre. Jeg glad for, at I lyttede med. Tak for du.
1: Du har lyttet til en podcast fra Kroman Røgmødt. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummerenrøgmødt.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.